0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，派基派基派基派基派基。<笑>好的，那么这个礼拜呢，其实不会跟大家分享书，只是会分享一些嗯，我这个礼拜忙碌下来的一些心得感想，包含我刚刚才去上完一堂理财课。嗯，我不会分享课程内容，因为毕竟人家是要拿这个东西来赚钱的，所以我也不太好意思，就是直接把人家里面的课程直接在这。这边就复制贴上跟大家讲，那老师还赚什么？对，但是我这堂课上完，其实我有蛮多的感触的，而且这也是第一次吧，好像是第一次，我有拉着老公一起去上课。其实以前我跟我老公的，嗯、呃，夫妻状况，就是我们的财产状况啊，互嗯互相的透明度，我觉得如果有一到一百的话，我们的透明度大概是六十 percent 吧，我们没有到全。透明，但是我大概隐约知道他那边会有多少钱，然后他大概隐约知道我这边会有多少钱。那我们全透明的部分呢，是债务的部分。这个事情是我跟他，我们那时候在结婚的时候，结婚前就。讲好的，无论什么情况，是世界末日啊、僵尸来袭啊之类的，无论发生任何情况，我们两个人的欠债一定要老实的跟对方说。虽然我觉得世界末日跟僵尸来袭的几率是稍微偏低了一点啦，但你们应该懂我的意思，就是不管发生什么样的状况，如果有欠债的话，因为欠债这个东西，我非常的。排斥不只是房贷哦，就是学贷那些，我觉得都需要很坦白的跟对方交代。虽然房贷跟学贷是好贷，<笑>你知道债务是有分好的跟坏的吧？有一些债务如果它的利率偏低，其实大家是可以用比较低的利率的债务去偿还比较高利率的债务。哎，我记得我以前在理财有讲过这件事情。就是很简单，我今天跟这个人借钱可能是3 percent， 但我跟这个人借钱只要1 percent， 那我就跟这个1 percent 的人借钱去还把那个3 percent 的还掉，是不是我中间这样子就省了两 percent？ 这个我应该以前讲过吧？应该有吧？万一没有的话，你现在知道了。好，那么总而言之，之总而言之呢，就是我们就在去上理财课。那这一次我们上的理财课，老师提供了一个表格。嗯、呃，我先说，我觉得这堂理财课非常非常非常的难。但是因为现场找了蛮多的理财界的 KOL 去听课，我真的觉得我是运气很好。然后我我我我听课的那个当下，我就心里面想说，为什么我坐在这里呵呵？我为什么坐在欧马克的正前方？呃，斜前方这样。然后跟我同一桌。说的就是全部都是那种理财专家、那种理财级的 KOL 大大，连峰哥就是有在关注理财圈的，连峰哥都坐在我们这一桌。就是我有一种，我是不是坐错位置了？我真的坐在这里吗？你知道我还带了书，然后我还带了自己的笔记本。我想说我可以坐到后面去看书啊，然后画画手帐之类的。我本来都已经安排好了，我真的没有想到他们就直接把我放在老师的正前面。<笑>哇<笑>，我感觉就像回到当年大学那样的不知所措。嗯、呃，因为在大学时期，所有人都会就是大家都会往从后面往前坐。等到我到教室的时候，我可能稍微比较晚一点进教室，或者是怎么样，就是大家就理所当然的觉得哦，你是班带，你成绩很好，你很爱看书，所以他们都会把老师正前方的那个位置留给我。以至于上课的时候，我其实很难做自己的事情。等一下上课是不是本来就不应该做自己的事情？但总而言之，这总而言之，我本来今天是抱持着可以摸鱼的心态。我诚切的希望他们今天不要听到这一集。<笑>但我我我的理智知道，我应该要跟我的正前方的一些 KOL 们，就是打个招呼啊，有个交际应酬啊什么的。就是我我内心有很多的细胞，就是一直在尖叫，那是欧马克呀 ！Oh my god！ Oh my god 然后说奈寇正在干嘛？去跟他搭讪。然后我呃一直贴在我老公旁边，我完全不敢。跟任何人说话，<笑>就是稍微熟一点点的理财馆长，因、嗯、看他跟我们坐对面桌，我有我看到他的时候，就好像看到浮木，很像淹水的人看到浮木那样子，我就赶快跟他挥手，我就想说啊，至少我还认识一个人。我还要主动去找负责人，就是打声招呼，然后我有交换名片，虽然我名片印了那么多张，这么贵，然后我只交换出去一张。但没有关系，我觉得我至少今天交出去一张了，对不对？我很棒，好，社恐表示今日成就已达标。因为我自己的目标本来很高，今天至少要交换出去五张，但没有关系，虽然没有达标，但至少交换出去一张。我有逼迫我自己去跟陌生人聊天，我觉得这样就可以了，我很棒，好。这不是重点，重点是今天我们上了这堂课，因为有一点点难，我真的觉得它真的很难。就是，呃，我本来不觉得理财是一件这么复杂的事情，但是这个老师他把理财这件事情推得很后面，也推得很远。我该怎么说呢？很多时候，我觉得有一些人理财是为了省钱，为了有钱去规划嘛。那我现在目前对于理财的方式会抓得比较松散一点。我觉得这个老师的理财课，他是比较偏向，如果将来你要规划去买一个比较大一点的东西，比如说房子，比如说车子，你的人生规划应该要怎么做？他就真的很传统的经济系在做的事情，甚至有一点会计系的。那我自己觉得会不会推荐大家这样子在做自己的理财？我先持保留态度，因为我今天在填写这个表格的时候，久违的重新。迎接了我自己的金钱焦虑，所以我今天会比较着重在跟你分享这一堂课我看到的东西。呃，很久很久以前，我也是崇尚这一种比较严谨的理财，比如说五年后你的规划，十年后你的规划，四十岁你一定要做到什么事情，五十岁你一定要做到什么事情，包含你的人生梦想清单，你本来就应该要这样这样这样这样，然后你可以在几岁的时候完成这件事情。这个。规划清单表格，早就我在大学时代的时候，大一的时候，我们老师就跟我们讲说，我大学四年级之前，你一定要得到一个全国性的美术比赛奖，你才有办法被艺廊签下来变成艺术家。所以我从大学时代我就知道，呃，混吃等死是没有办法得到什么好成就的。这个好像也不用老师来教我们哈，但是人生长到现在三十二、三、四、五有了，所以我会告诉你，其实是没有那么紧张，尤其是到三十五岁之后，我自己的感受是，当然我我我也不是说你今天就可以全然的不用规划。但我觉得不用规划到这么细节，这么 detail。就是今天老师给我的那个表格，我说真的，我看到那个表格，然后他问我说，到七十岁的规划的时候，我对我的人生有什么人生价值？包含你的目标，你要在几岁的时候做到什么样的地步？他那个表格其实就是给一般人写的。比如说，我要在四十岁之前当上主管，五十岁之前做到什么样的位阶之类，你要有多少收入？因为你自己对于自己的人生期许，其实是跟你的收入多寡理论上会成正比。然后我呢，轮到我写的时候呢，因为我就是已经是个内容产出者了，然后我就只好写。从今年开始写嘛，今年开始写就是写当一个 Youtuber，IG 价值内容产出，然后我就一路划线，我连划到哪里都不知道。这份工作能让我做到几岁，我都不知道。如果可以，只要我体力允许，妈，我就直接划到底啊，就做到七十，有没有？<笑>将来老了，我们就来开箱那个老人院<笑>之类的。就是他感觉不是一个有尽头的职业。虽然现在很多人都在讲什么长影片啊、慢慢没有价值等等但我相信这个东西只是内容所需。大家如果有去看志奇讲的，我觉得志奇讲的会更贴近现在环境一点点吧。就是短影片跟长影片，它是没有办法互相取代彼此的功用的。还是有人会需要长影片，甚至像 Podcast 这种陪伴感，我认为它会、呃、各自找到各自的分众，然后会变成小众取向，但是不会消失。所以扯回来看，感觉。我就像从今年开始原地踏步，一直踏到七十岁。如果依照正常的逻辑来看，以经济学上来看，本质上我的收入是会衰退的，除非我的粉丝量涨往上涨，或是我的成长内我的内容价值型内容是会让我往上不断的把自己的个人价值提高，要不然的话，粉丝只是会越来越少。理论上是这样子吧。嗯，或者是我能够接触到其他比较年轻的粉丝，要不然的话，理论上粉丝支持睡就是会衰退的，因为呃年纪大啦，观念不同啦，或者是大家有别的想法啊，有更多其他的娱乐啊等等的，这中间的所有的因素都不是我能规划的。好，那既然如此，我们今天要谈自己的人生规划的时候，光是这一点就是变现的。多寡就已经不能估算了，第一点就不能估算了。到后面呢，只会越写越焦虑。收入不能估算，但是你的支出可以估算。你的支出是随着你的年纪越来越多的。理论上，比如说我将来可能会老，然后房租可能会越来越多，因为随着通膨的关系，那可能老了之后年纪大会要呃医疗收入等等的，就是。嗯，看看病的费用等等，所以我现在非常积极的在健身，然后非常积极的在关心自己的饮食。某一个程度上，其实是为了未来省钱。还是有小猫在问我说，到底为什么你已经那么瘦了，为什么还要这样子，就是注重自己的健康等等？你们知道，其实我没有吃的很干净，只是我最近真的，如果一天三餐，我会有其中一餐选择比较原型食物的方式，比如是鸡胸肉啦、蔬菜啦，然后蛋啊，那还有可能。呃，以前是喝牛奶，现在是喝豆浆居多之类的。就是我会让自己有一餐选择是比较健康一点，然后其他一餐或是两餐，我就会稍微吃的没那么健康，因为我觉得没有关系。我是希望自己能够慢慢随着年纪，然后一点一点的把这个一餐变成两餐，就是。习惯性，你本来就不可能一瞬间改掉所有你的饮食习惯，那对自己来说是一种折磨。<笑>而且我发现年纪大了哈，有一些油腻的东西你本来就吃不太下去，那个是年纪的问题。总而言之，慢慢的在注意自己的身体健康，我觉得这样能够对于未来的自己省下更多更多的钱。可是就目前来看，无论是健身房也好，或者是健康饮食也好，其实。都是对现在的当下的开销比较大的。如果你们有去关注健康餐这件事情，你们会发现一样分量的食物，比如说一样是250块的便当，对，台北的便当要250块了。一样是250块的便当，如果你去买稍微不健康一点的东西，好像分量会比较多。可是如果今天是健康餐，明明都是圆形食物了，但拿到的东西没有那么多。主要是因为健康餐可能它还会计算热量，其他背后的运作原理我就不晓得了。但总而言之，健康餐的。费用是真的是不便宜。以前我会稍微 complain 一点，就是我会觉得，那我干脆吃少一点，或我干脆不吃，反正我就是要瘦嘛。但我后来发现，不吃并不会瘦，不吃反而会造成肌肉的损失。但我就是要养肌肉，所以。这个不吃是不健康的观念，那就不可以。所以我现在无论如何都会强迫自己一天一定要两餐，最少最少一定要两餐，然后最少最少一定要喝到2 0 0 0 CC， 不是单纯的排尿或者是上厕所的问题，是你关节跟你的肌肉之间的水分保持度，这个会影响你的衰老程度。货真价实有感，会先从指尖开始。我们看老人家的指尖，或者是年纪大一点点的指尖，你们去看他的指头，如果他的指头是有很多细纹的，就表示。它的呃骨骼就是肌肉之内的水分是不太够的，然后都是从指尖开始，啊，这个细纹只要一旦产生，本质上也很难。顶回去了，所以我的手指头其实超多这种很可怕的细纹，表面还好，但里面指尖这边超多，人都从这里开始老，从一些很细微末节的地方开始老。啊，女生又比较注意保养脸部，可是我自己用手比较多的人，我是用手打字工作的人，所以我其实一直很注意这里，还有脚趾，就是我发现自己不太对劲的时候，都从手开始看。而且你们去看那个《行之将木》，就是。即将要断气，但还没断气之前的那些人的脸色跟手指头，我每次都看到都是会变得很皱，然后很枯萎，就他们的水分是先第一个流失掉的。想到这里，赶快拿一杯水喝，压压惊。<笑>然后我已经问过我的教练了，水、咖啡，只要是液体类汤，你一天只要喝到两千 CC 都算，所以不用强迫自己一定要喝水。但是也不能全部都没有水，这样子应该有比较舒缓一些，不太喜欢喝水，然后听到我现在说水很重要的小猫的一些心理压力了。好，这只是其中一个部分。对，这只是其中一个部分。所以，我今天上这一堂课，从下午两点开始上到晚上五点多，三个小时，我上的焦虑到不行。应该可以把我的金钱焦虑的那个部分重新又捞回来，就觉得天哪，就是跟我想象的不一样。就老是老师要我们精确的去算自己的支出，可是我的支出其实是偏高的。本来我从来没有想过我的支出有这么多，我一直觉得我自己是一个不太会花钱的铁公鸡。你认真去看我的开销，我又不觉。觉得我的开销其实都在点上，我也没有很挥霍，就应该你们应该看我脸就知道，就是看我脸就知道吗？<笑>看我平常在讲东西的事情就知道，我也不是什么会一直买名牌的人，然后我也不是呃会一直乱买东西来开箱的人，我就是很单纯的，比如说保养品没了我就买保养品，什么需求有有需求我就会买一下，偶尔买买衣服，然后一年可能就出国个一次两次，其实跟大家没有什么。不一样啊，可能比你们在奢侈一点点，但我心里面就想，可能就是这样吧，就是中阶主管的收入应该有的生活水准，我一直觉得我是过这样的收入，直到我今天开始算那个就是美好的生活的收入的样子。老师有讲了两个，一个是一般收入的样子，就是最低最低收入，然后主计处统计。身为一个台北人，如果你要生活在这里，它有一个标准数字哦，是一万九千多块，一万九千五百四十四的样子。你要在台北生活下来，最低最低最低，而且它的这个生活的门槛最低是今天我就是完全只有吃跟睡，我其他什么娱乐都没有。我只为了活下来而花费最低最低，我要一万九千五百四十四，好像疑似是这个数字，后面百位数我不是很确定，但反正就是一万九千多，我们就先抓个两万好了。我其实有想要来拍一支片，主机处这样写，一个月两万块。我今天扣掉房租，其实就已经去了一万五千了。当然，因为我房租可能租比较好，三房两厅。也许如果我今天只是最低最低最低，我可以租一个四平的，卖六千块，对不对？但我剩下就有比较多的钱去。运筹帷幄，我很好奇这个两万块有没有办法让我在台北生活下来。我有一点点想做这个社会实验，就想拍这支片。如果你们想看的话，再告诉我这样。但我自己本人是觉得不至于太难，对我来说，如果只是做这个最低，但我不是很确定，因为我已经很久没有做过这种就是稍微比较极限生存的生活方式了。我最近的生活方式一直都比较像是这一本书的概念。别把你的钱留到死。这本呢，我会找时间讲。然后这本书你们也其实也不用等我讲，因为这本书已经一堆人 ，literally 一堆人，包含那个艾尔文啊、理财馆长啊，真的超多人讲过这本书了。然后每一个人都讲的好好，包含今天我还有遇到理财馆长，他也跟我说这本书好像没有太多重点，就是蛮蛮 casual 的，可以翻翻。但这本书的观念很棒。那我自己觉得呢，因为我自己还没有完全看完，可是我很认真的认同这本书里面的一些观念。然后这本书。有真正的帮我放松所谓的金钱焦虑，我赚那么多钱干嘛？我一直常在这里问大家，就是自我访问说：我如果赚了这么多钱，然后我没有办法好好享受我自己的生活，因为毕竟以前我是想要呃多赚一点钱留下来给自己的孩子，因为我不知道在未来的生活里面这个小孩要花多少钱，包含他上学的费用，有没有要去出国留学，这所有的东西我都会就是算在里面。我自己觉得买房子可能还好不急，可是生小孩的费用是一个无法估计的费用，就跟。我以后老了的医疗费用一样是无法估计的费用，像这种比较偏我没有办法想象的事情，我会先优先存多一点起来。你存多一点起来，总好过到时候要用的时候没有吧？所以我那时候是这样想的，但。随着就是婚姻维持的越久，我越来越觉得这个小朋友应该是不会出现。尤其是今天有被问到这件事情，哦，今天还有一件事很很很奇妙。我们在算资产的时候，小朋友到底应该算在你的契约型负债，还是美好的生活里面的开销呢？然后老师说都可以。什么叫做契约型负债？契约型负债就是今天你有一个约定，你跟这个人有一个约定。比如说像是保险好了，你每一年都要缴这个保险，你如果不缴这个保险，这个保险就会作废，所以这个叫做契约型负债。我跟你有一个约定，然后我需要每一次都缴这个钱，我如果不缴这个钱，我就会就怎么样怎么样怎么样。所以他们说小朋友其实也有一点像是契约型负债，因为如果你不付钱帮这个小朋友买些什么，这个小朋友可能会死掉。<笑>那但是在你美好生活的想象里面，如果你认为组织一个家庭就是需要有这个小孩子的存在，那这个小孩子也。的的生活支出也可以算在美好生活的底下，我就很好奇，问了一下我前方的这个同学，然后我就问他说，呃，那所以在你的，因为我没有小孩嘛，但是他有小朋友，然后我就说，所以在你的表格里面，你的小朋友是在契约型负债还是在美好生活里面？因为他自己本人也是爸爸。然后，嗯、呃，他说，因为他有小朋友的关系，所以他本来是很爱打电动的，现在也没时间打电动了，就跟前阵子教育部出的那支广告一样。If you don't know， 前阵子呢，教育部出了一支广告。号称可以补助小孩子，就是你生一个小孩，他就帮你补助一点点，就什么国家帮你养小孩之类的，零到六岁的一个补助计划。那这广告其实已经拍了蛮多支了，但是到这一支突然间炸开，因为呢，爸爸本来拜托他的母亲。帮忙收一只公仔，应该是已经买了，然后要请他帮忙付款取货这样子。这个母亲，也就是奶奶呢，并没有做这件事情。这个奶奶呢，私自把这一笔钱拿去买小朋友的绘本或是彩色笔之类的，然后还跟老婆一起说：“钱就是要花在应该花的地方啊。”然后爸爸就在旁边：“哈，怎么这样？”其实。如果你家里真的有小孩，你会发现这种牺牲自己的兴趣来换取小朋友的成长这一件事情是真的。可是这支广告为什么不 OK 呢？这支广告不 OK 的地方，我觉得有几个地方：一，感觉在牺牲的都是爸爸，无论是他的这支广告，或是上一支广告，在牺牲的永远都是爸爸妈妈，媽媽感觉没什么牺牲。那妈妈不用牺牲吗？妈妈当然是要牺牲啊！如果今天是我有小朋友的话，我做我一个做妈的，我怎么可能不牺牲？我可能就不会买保养品买的这么大手大脚，我可能就会再捏一下。就是以家庭来说，爸爸妈妈不会是只有一边有牺牲，一定是两边都会牺牲。无论是真正牺牲自己的兴趣也好，还是呃，是牺牲自己的时间、青春，一定会为了小朋友稍微耽搁一点什么。所以我不认为牺牲的只有爸爸，但这一支影片看起来好像受害者只有爸爸。第二点是，如果今天国家真的补助够多，为什么爸爸还是不能满足自己的兴趣呢？没有做到这个影片该传递到的资讯啊！如果今天真的已经有这笔补助了，那是不是应该让爸爸买他该买的东西呢？不然，爸爸的钱拿去买彩色笔跟绘本。跟玩具小朋友的玩具，原本国家补助的钱去哪里？还是说这个呃，就算有国家补助的钱，爸爸也不应该满足自己的快乐吗？我我不认为是这样。就是如果真的是这样子的话，那生小孩就只是耽搁你自己的人生，跟让自己不快乐，那你干嘛要生小孩？所以这个结论很怪。今天教育部如果是要提升大家的生育率，鼓励大家多生，他拍这支广告的目的性就没达到。我前阵子才去上了广告课嘛，所以我会对这种东西稍微敏感一点点。那时候我还有在社群发，然后还有在我的粉丝团也有发，就是在讨论这件事情。我觉得就很怪，就是教育部拍这支广告，它的逻辑什么全部都很怪。那还好，他很快就下架了，然后很快就道歉了。即便如此，还是令人印象深刻。OK， 回来，我其实是相信每一个人在每一个时间有他自己的安排。我最越来越相信这件事。那包含我最近在看这一本嘛，就是别把你的钱留到死。搭配我之前的那个呃三千块，你想过怎么样的人生？其实我觉得这两本书搭在一起看最棒了，因为你可以搞清楚说我今天存钱的目的到底是为了什么。他今天上的那一堂课呢，很完整的在规划自己的人生，一路规划到七八十岁。其实我认为。不需要规划到这么长，你可以稍微想一下，但不用这么细致。那就算你填写了一个表格，就那一个表格，你真的按照老师的讲法，就真的这样子写起来了，其实还是有可能会变啊。可能五年前我这样想，五年后我可能就转变了。那当然，老师里面表格也有提到说，如果说我要买大型的东西，用那个表格是可以分析出我有没有办法负担得起这笔费用。我觉得这个是大家比较困惑的，包含我自己也是。我一直都不知道我有没有能力去买房子。我只觉得好像我所有的资产，我说的是资产哦，包含现金啊跟股票啊，加起来都不到一栋房子的钱，所以我好像不能去买房子。但是。理智上知道说房子不是这样子买的，就是不可能。你买一栋房子，假设 like 两千五百万的房子好了，那因为我现在的存款可能只有一千万，所以我就买不起两千五百万的房子。不是，通常会是跟银行贷款，然后你会买了这个两千五百万的房子之后，你会慢慢一年一年的去偿还。可能你本身没有这么多的存款，但是因为你会赚钱。等于是提用你未来的收入来买这个房子，但因为我说过了，我的收入不稳定，所以我根本没有办法去估算，说我未来能够承担多少风险。变成这一堂课对于我来说，我只能看清楚我未来的支出，可是我看不清楚我未来的收入，这非常可怕。除了这件事情以外呢，我还看到了一件事情是，就像我刚刚前面讲的，呃，如果真的用现在去规划以后。我会觉得我就是原地踏步，我没有想要更多的野望，嗯，我没有渴望了。我觉得现在就是我人生最好的样子，所以我会想要维持现在这个样子，等于我在舒适圈里面了。所以今天大家都在上经济学，只有我一个人在内心小世界，在经在那个就是人生的阶段里面挣扎，说、哦、原来我进入我自己的舒适圈，我不知道吗？天哪，我现在在这里可以吗？我三十二三四五岁。<笑>就在舒适圈里面了，真的可以吗？是不是应该要趁我人生中还能承担多一点风险的时候去做一点什么？然后又有另外一个声音说：“醒醒，你现在是 Youtuber， 你已经风险够大了，而且你还是做长影片没人看的那种影片，够了，可以了，你的风险够大了。”就是，<笑>还有另外一个声音这样子讲，那这这是两种不同的呃，就是思维在挣扎啦。只是就跟大家分享一下，我觉得今天就是很有趣的一个想法。理财一直都是一种认识自己的方式，而且是很理性的认识自己的方式。我觉得多去接触不同的理财的观念是好的，它没有对或错，就是适不适合你自己而已。那我觉得今天那堂课不太适合我，因为我没有办法去上一个太认真的理财课。不是说我只能做大方向，或是我逃避啥的，但是我觉得我现在比较，嗯，要说走一步算一步，好像也不太对，应该比较适合是做区块性的规划，不是那种单点式的规划。嗯，我觉得以五年。作为一个区间来做我目前的人生规划，可能会比较好一点。像我有想过要写书啊，或者是做一些其他的事情啊。我总觉得这种东西都是可以。这当然，这观念也不好。就跟恶魔讲的，你还有明天。就我总觉得我还有明天可以做这件事，好像不用急着当下现在做。我总觉得我现在很好，我现在应该多花一点时间把心思抓回自己身上，不是在花时间去创造更多的工作跟触角，因为。你们知道吗？我过去花了太多时间在经营工作，还有经营自己了，所以我现在会想花更多的时间在经营我的家庭，然后包含我觉得我也呃浪费了婚姻前两年的时间，我第三年的婚姻状况才比较好，所以我会希望我能够播够多的时间来陪伴我的家人，无论是新的家人，或是我以前旧的家人。可可以这样分享吗？<笑>家人还分新旧，我我但你们应该知道我的意思，就是无论是姻亲还是就是血亲，我都会希望多一点时间陪他们，因为很可能这票人会比我先走。哎、欸，不过也很难说，如果再继续熬夜下去的话，哎<笑>、欸，这件事情很难说呢，是不是？所以就更体会人生无常的时候，就会觉得好像钱真的是够用就好。就当我的收入跟支出是可以打平的，然后我大概知道我自己的经济状况是处在稳定或是优等，我好像不需要这么焦虑去关注这件事，我觉得就可以了。胸无大志，胸无大志又没有负债的好处就是这样子。好，那这是第一件事情，然、哦、后这只是第一件事情了。然后第二件事情想跟大家分享的这个星期，嗯、呃，因为这个星期走中奖，然后 again 我又没有去。我本来就不是一个很爱抽热闹的人，哎，今天今天没有多少人，我就已经焦虑恐慌到这种地步了。如果去走中奖的话，还得了啊？那今年走中奖呢，是办在高雄嘛？然后我有上网看了一下大家走中奖的那个评价，哎，果不其然，低卡就是没有什么好话这样。那我自己觉得我没有很喜欢，嗯，我一开始本来就没有很喜欢。就是 Youtuber 们颁奖这件事，但我可以理解他们为什么要做这件事情，因为他们需要让传统媒体去正视到这票人，让他们觉得我们不是来混的，我们不是来玩的，我们真的是就是来干大事的人。我们也是一个正经的工作。很遗憾的是，就是我们还是必须要靠那张纸跟那个 paper 跟一些噱头跟名声来，呃，有点像是。证明自己，正是正直的正，然后名是名字的名，就是证明。我今天是一个很认真的职业，不是一个来玩的职业。那我觉得 YouTuber 一直很欠缺这件事，不过今年应该比较好一点点了。过去真的，尤其是我刚开始在做 YouTuber 的时候，大家都觉得这只是一份来嘻嘻哈哈的职业，甚至有一阵子大家都觉得听到 YouTuber、听到网红就是先皱眉头，觉得就是一群在搞笑、在闹的人，不是什么太震惊的人。那今年走中奖呢，就出了一支影片，还是朋友贴给我的，我才看到。然后是一个呃歪 T 猴。的故事 ，Y T 猴的一生讲的故事，那好多人都是被嘲讽到，里面嘲讽到超多时事梗，跟很多的大 Youtuber。听说我也是听朋友说又没有去嘛。听说台下的很多人都尴尬的笑，笑不太出来的那一种，因为很多人都被讽刺到。但我会觉得能够做这样子的影片，然后大家还笑不出来，那表示这支影片一定能说到什么点上。那我朋友当然也有贴这支影片给我看，我自己有看完那个 YT 后的医生，我觉得我没有被讽刺到耶，因为我从来没有试图想要蹭什么。我觉得我一直跟 YT 圈很脱离，我觉得我只是用 YT 这个媒介，然后用影片这个媒介。媒。媒介在做我自己想做的事情。这个礼拜跟另外一个朋友出去吃饭，我们才聊到这件事，因为他不是自媒体嘛，算他就是经营着玩的，不是真正在经营的。那我们就有聊到，就是流量。因为流量在掉，不只是 YouTube 在掉，第一个先反应的应该是 IG，IG IG 贴文掉超凶。你们在看长影片的衰退，你们有看 IG 贴文的衰退吗？很多 IG 贴文原本一一篇可以是三四五六七八百个赞，现在可能都只剩下一两百赞了。有些书帐分享书籍的账号都只剩下十几个赞，那个真的是只能用个惨字。比起长影片的惨 ，IG 贴文那才真正叫衰退。我跟我朋友就在聊这件事情，呃、嗯，聊到聊着聊着，我就突然讲到，其实我们也不是不知道要怎么样把流量冲高。我借着一支麦当劳的早餐的短影片。来证明自己。其实我知道怎么样把影片冲高，我知道怎么样增加互动率，我也知道要怎么样诱惑大家在下面留言，跟诈骗集团没有什么两样。但我知道怎么样做到这件事情。然后我把我所有知道的技巧都放在同一支短影片里面，那支就破百万了。你没有听错，那是我第一次破百万的短影片在 IG 上。基本上，我只觉得就是这个账号，<笑>我都不知道是这个账号废掉了，还是这个平台废掉了。就在 IG 上，我看到嗯，这种东西是比较多人爱吃的，比较多人会互动的，喜欢看的的时候，我就觉得我在 IG 上面做说书，真的是搞错了什么？对。但 anyway， 我不会因为这样子就停止做说书这件事，或是停止在 IG 上分享价值型内容，因为这才是我想做的事情。那我相信大家也有在看古阿莫的那支影片 ，by the way， 那支影片其实说错了很多东西，但是大致上框架是没有错的。现在要做自媒体确实是比较难，不过如果你今天只是想要分享你想分享的内容，也就是猴子最爱讲的那一句话，初衷。你的初衷是什么？如果你今天是热爱分享的人，那今天应该无论有没有人来看你的东西，你分享你所爱，没有人看也没有关系呀、啊，或是只有十几个人看也没有关系呀、啊。可是为什么大家后来都被“流量啊”或者是“变现”这两个字冲昏了头呢？其实不止一个人来跟我讲说 ，Nico， 你可以开流量变现的课程，或是你可以推荐大家怎么样去做流量变现。但我真的很讨厌这四个字，很讽刺吧？我自己也在做流量变现啊，可是我并没有很在意流量。如果我真的很在意流量 ，podcast 早就该关起来了。前一阵子才有听到我自己喜欢听的 podcast 频道，然后说因为他的 podcast 没有办法做盈利的动作，然后以一个公司的角度来看，这个 podcast 是要收掉的，因为亏本项目本来就是不会接继续经营嘛，所以他们就真的果断地把 podcast 收掉了。我自己觉得很可惜，因为我很喜欢他的声音，然后我也觉得他们东西做得很有质感。很可惜，就是因为一直没有赞助厂商。如果他说的这个角度成立，经营公司的角度去看，我所有的创作早就该收掉了。不止 Podcast， 我 YouTube 也该收掉了。因为我所有的影片其实以成本来看都是负的。我的 YouTube 影片如果只是单纯算广告的话，不算任何的会员斗内，每一只每一只都大概只有十到十五块美金。偷偷离哦，不是。单就是不是整月哦，就是偷偷离哦，大概就是有这样的广告费用，因为真的不高，不会再有人在那边看什么的。但是我有会员的赞助，所以我一个月的后台数据大概平均都坐落在一千多块美金左右。一千多块美金呢，大概是三万多块台币吧。但是我剪一支片就四千五，这还没有上字幕的费用，一支片四千五，你们就乘以四就好，这样知道为什么？那个有一些影片会出的比较慢嘛，<笑>对，所以就说你一个月只赚一万多块，哎，那一万多块付房租吗？然后还要吃饭吗？所以我才会说。我所有的东西都是亏本在经营，我根本就没有想过成本这件事。我在分享，单纯分享，是因为我觉得这东西有价值，有其价值跟实现自我的目的存在。当你有这两样的价值性东西存在的时候，好像赚钱就真的没有那个必要性，它会有其他的东西来 cover，like 我的股息。<笑>所以我会觉得理财投资它之所以重要，是因为这些东西它能够支持你去做一些很任性的事。如果我没有这么多的东西架构来支撑我背后，我今天没有办法坐在这里跟大家讲什么，因为我必须要去赚钱，我必须要。想办法筹掉我的呃房租跟伙食费。YouTube 的这个生态已经不像我以前认识的那么的单纯跟好玩了。我刚开始还在进 YouTube 的圈子的时候，我觉得每个人都是朋友，大家都聊得很开心，然后出门也是真的都在聊哪一款游戏比较好玩。但现在我觉得跟 YouTuber 相处的时候，大家比较都在聊变现的事，就像。嗯，我今天去的时候中场休息，大家第一件聊的事情就是欧马克，唯一跟我搭讪的时候也是在问跟变现有关的事，不是说。我太清高还是怎么样？但我总觉得人与人之间相处不应该只有这件事，不应该只有数字。无论今天是讲钱、讲流量、讲点乐、讲任何事情都好，我会觉得人跟人之间交流还有点别的。可是我已经不知道那个别的是什么了，因为我在这个圈子打滚太久了，然后大家只会聊这个，所以我觉得好像就只剩下这个。啊，我很庆幸的是，我在这个圈子里面还有一些其他的朋友，然后这些朋友有一些人是真的很优秀，像我的好朋友涂杰跟她老公伊森，他们徒步环岛，然后真的有拍片，然后也有得了金钟奖，金钟不是走钟，是金钟。我才觉得这种东西是应该被大家注意到的。然而，全世界的人都爱聊走中奖，就没有人在看金钟奖，就觉得世界已经变得跟自己不认识一样了。跟老公回家的时候，我们经过中山站，然后看了一下，嗯，中山站卖的东西，包含鸡蛋糕一个卖八十块，然后包含可颂。一个卖一百六十几块，还有一只冰淇淋一百五十块。我老公就说，好像也不是我们买不起这些东西，只是因为我们经历过更便宜的时代，所以我们觉得这些东西现在卖这个价钱很贵。可是有一些年轻的小朋友，他们可能没经历过比较便宜的那个时代，都听爸爸妈妈讲嘛，所以他们就会觉得现在这些东西理所当然的就应该这么贵啊。但因为今天我上过那堂理财课，所以我知道人工的劳力成本会变得越来越低，会平均化。就本来的一些东西，它会慢慢的趋缓。本来以前劳力是非常非常贵的，但是现在人工的钱会变得越来越便宜。然后会跟其他的收入、其他的一般的资本收入慢慢渐渐打平。当你发现这件事情的时候，就觉得哦，那我好像花自己的体力跟花自己的时间去做一份工作，跟别人卖一个商品，商品本身的价值，比如说比如说这样好了，就商品本身的价值跟我的价值好像变同样的价值的时候，我会觉得我这个人变得很不值钱。那确实也是，就是人这件事情会越来越不值钱，命会变得越来越不值钱。当命变得越来越不值钱的时候，所有的东西都在变得跟你一样贵的时候。那个时候你需要的可能就不只是理财了，听得出来我又在金钱焦虑了吗？但 don't worry 啦，因为我已经确定就是会把我自己的热爱跟喜好，呃，摆在收入之前了。我觉得我的人生需要多一点点勇敢，一点点把自己的热爱变现出来，然后真的去做自己喜欢做的事情，这个比较重要。那今天的 part 开始感动感触有点多，对，如果你们想跟我聊更多的话，欢迎到我的 DC 群去找我。也欢迎到嗯、呃、IG 上面，就是稍微跟我聊聊天。但是如果在 IG 私讯我的话，麻烦注意一下自己的礼仪。有一些太开黄腔或是色情的东西，就大家自己留意一下好，毕竟男女有别，对，就是有些玩笑，我们大家平常笑笑可以，私底下讲的时候，我就会觉得有些就是稍微过头了。你不会去跟你身边的女性朋友说的话，请你也不要拿来对我说。只要这个逻辑通顺。应该就没有什么问题了。好了，那我们就下个星期一同一时间，我们我们的备忘录再见喽！大家早安，拜拜。哦、oh, ，by the way， 下星期一我不会讲这本书，下星期一我会讲《善行》那本书，超赞，年度必读。下星期一等我，拜拜。